3: Buon pomeriggio, popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Io sono sempre Jared, l'idiatore di questo format e in compagnia con me, questa volta a sinistra, c'è Oscura Erranti, la nostra, eh, diciamo, appassionata di libri e romanzi di Star Trek, che ogni tanto ce ne consiglia anche qualcuno. E poi abbiamo la nostra, sempre studentessa di cinema, Sofia. Ben collegate ragazze, dai, come avete passato questa settimana rispetto alla scorsa? Almeno qui il freddo ha cominciato sempre a farsi più forte, <ride> C'è sempre a farsi più. per questo sono più scese.
4: Mamma mia, sì, anche qua a Firenze devo dire che la temperatura e il tempo non hanno affatto aiutato. Infatti, oggi sono addirittura con la felpa che non succedeva da, da un bel po'.
5: <ride> Io invece, boh, qua a Torino. Solito oggi stava piovendo, infatti, sono in camicia, quindi addirittura in versione elegante oggi, giusto per voi, eh? Grazie. Sembra una persona seria, finalmente. Oscuro non
3: succede è mai. King Trek. Tra l'altro, oggi sono due, sono, cioè, due cose, sono due cose, ci sono due cose importanti. Il primo è il compleanno di Avery Brooks, l'attore del Capitano Sisko. E la seconda cosa è che mancano 14 giorni, cioè due settimane, alla seconda stagione di Star Trek Discovery. Bene, sono due ottime notizie, sia per il fan nostalgico che per, per quello attuale. Bene, Max ci raggiungerà nel corso della diretta, comunque ci sarà, infatti l'avete visto anche nella sigla. Sofia agli appunti social.
4: Sì, allora, come al solito, tanto io sono qui sempre per questo inizio diretta. Vi ricordo che la live va in diretta sia sulla pagina Facebook Talking Track che sul canale di YouTube Talking Track. Mi raccomando, per quanto riguarda Facebook, le indicazioni sono sempre le stesse. Mettete un bel mi piace alla pagina, mettete un bel mi piace alla diretta e condividetela sui vostri profili e soprattutto commentate perché più siamo, più ci divertiamo. Per quanto riguarda invece il canale di YouTube, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace al video e la cosa più importante, oltre ai commenti che anche in quel caso fanno sempre piacere e li leggiamo, sottolineiamola, eh, mi raccomando cliccate la campanellina degli avvisi una volta che vi siete iscritti al canale così siete sempre aggiornati ogni volta che facciamo uscire un video oppure
5: andiamo in diretta. Mi sembra di aver detto tutto. Perfetto come al solito. Ottimo.
3: Grazie. E direi che è arrivato il momento <ride> di salutare i nostri spettatori, il nostro grande pubblico Comincio io con Gennaro Arena che ci dice buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio Gennaro eh, Poi abbiamo Daniele C che addirittura in anticipo, grande Daniele, ciao e buon pomeriggio Mi raccomando mettete il like al video Uh, sia se lo state guardando su YouTube che lo state guardando su, YouTube, eh, su Facebook. E Poi, abbiamo, eh, esatto. <ride> Poi abbiamo la mitica assunta, assunta Viviani che ci dice: USS Enterprise chiama USS Talking Trek. Mi ricevete forte e chiaro, e io neanche. ti sento molto bene. Poi abbiamo Sara F che ci dice: Ciao, ciao, anche a te ciao, Sara. Poi abbiamo Eisen Frank 2000 che ci dice «Buonasera ragazzi belli, anche se vi seguo da un po', solo ora mi, mi presento e vi scrivo «Buona live, ciao Eisen Frank! l'importante è importante partecipare anche ogni tanto, quando ce la fai, anche in differita, tanto questi, questi video, questi live non spariscono, Aizen». Poi abbiamo Roberto Politi che ci dice «Ciao, buon pomeriggio, ciao Roberto». E poi abbiamo il maestro Gian
5: Paolo. <ride> Questa cosa potrebbe avere numerose, diciamo, conseguenze.
3: Il maestro Gian Paolo, direttamente, ma poi, tra l'altro, pure da Torino. <ride> Quindi, Quindi poi...
5: vuol dire che magari ti fermo la stessa squadra.
3: E sì. quindi da qui io direi che facciamo andare i saluti da parte più scuro, che è che è scuro di Fattorino.
5: Molto bene. E allora saluto anche io il maestro Gianpaolo e passo a Giusy Morabito, Morabito vabbè, eh, che ci saluta e ci dice che si parte e si sì, partiamo. E poi abbiamo un William Paghini che ci segue da sempre, curvatura, e Jared vabbè. Forza Miran. Cosa <ride> mi tocca sentire? Eh, Flavio eh, Gal- Galzignato che ci dice buonasera, buonasera a te. Flavio. Ancora sunta Viviane che ci fa buon pomeriggio, un buon pomeriggio. Eh, Santino Romano, buon pomeriggio a te.
3: Passiamo la palla a Sofia, dai, così almeno sì. facciamo tutti un giro di saluti.
4: Dio bono. Allora, abbiamo Alessio Martin che dice eh. buon pomeriggio a tutti, fra un po' Ma metto le branche e guarda eh. Ah, scusi oh, scusami no comunque sì, pure qui a Firenze non è che la situazione sia tanto buona poi 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 aspetta che mi si sono rifresciate ok abbiamo Tino Barletta anche lui immancabile che ci segue da sempre che dice ciao ragazzi e ciao William <ride> poi uh, abbiamo, abbiamo, abbiamo Daria Quercia che dice eccomi ciao a tutti ciao Daria ciao ciao, poi poi poi, poi andiamo. abbiamo Andrea Boidi che dice buonasera ciao Buonasera a te, caro. Abbiamo Carlo Carlotti, ciao.
3: Ciao Carlo.
4: Poi abbiamo, accidenti quanti siete, Antonio Morano che dice Ciao ragazzi, un saluto dalla Galassia Svizzera coordinata al pianeta di Zurigo. Oh, Siamo anche Che meraviglia. Poi, ciao, poi, poi abbiamo uh, Gualberto Guerra. Guerra. Buonasera a tutti, oddio che nome strano che hai, mi piace. Buonasera a te, Alberto. bellissimo. E poi abbiamo Mario Randazzo che dice, si va, eh, però questo lo diciamo sì. in chiusura, non in apertura. <ride>
3: Vabbè, Si parte, dai. Si, si parte. parte. Ebbene, eh, là, abbiamo sì, fatto sì, tutto sì. il nostro giro di, di saluti. E, in, e allora a questo punto cosa mancano? Le foto del nostro pubblico che ci mandate sempre di continuamente, cioè sempre di continuo in nuova diretta. E partiamo da Assunta Viviani che, diciamo, da, che ci ha inviato uno screenshot dalla nostra scorsa diretta in, in cui io non sono venuto bene in nessuna delle due foto È con... <ride> scura devo dire che è piuttosto fotogenica
5: Modestamente, Abbiamo, mi, mi inserisco velocemente visto che mi hai citato malauguratamente con Cristina Fumagalli che ci fa un saluto al volo e eh, ci fa un ben trovati tutti e tre un saluto, ah, un saluto speciale a Oscuro Erranti della nuova conoscente Track Gator. Un saluto a te. Ok, ho appena Ciao, realizzato Cristina. che potrebbe essere. Ciao, Cristina. Oh. poi eh, abbiamo i nuovi vai.
3: ammiratori per esatto. la nostra Oscuro. Poi abbiamo William Pagini che ha disegnato eh, un disegno, in questo caso al nostro Max. Che quando arriverà glielo faremo rivedere, eh, te lo giuro, William. Ecco, c'è il Max, ha chiamato Max, il macchinista. E eh dai, direi che la semiglianza è ottima, no. è ottima. Poi abbiamo Mauro Vallanti che ci ha fatto un giochino di parole e questo è veramente ganzo. Eh, ogni lettera del nostro nome l'ha associata, l'ha associata ad, ogni, ad una parola. Vediamo qua, Jaret ha scritto Jawa che qui siamo in Star Wars, comunque <ride> Java, anarchici, requisiscano, Enterprise trasmettendo help, trasmettendo aiuto. Poi abbiamo Sofia, a questo punto lo facciamo leggere a Sofia.
4: Sì, perché <ride> Al- sono un po' cecata stamattina oggi. Allora, dunque dice, sa- sapienti, orioniani, pacifici, hanno, scusate non
5: leggo, interraziali, e... ambizioni.
4: ambizioni. Mi piace, mi piace tantissimo, questo lo voglio. Max chi lo legge, che non c'è?
5: Max Ma dice... Maestosi avamposti xenomorfi e poi su oscuro dice orbite spaziali collidono. Uh, mi sono mm-hmm. persa la U uh, un'isola, ok? Eh, respon, ripopolando Orione. Sì scusate, io sono cecata e pure gli occhiali, questo è grave come
1: cosa. <ride>
3: dai grazie veramente grazie a, a Mauro Ballante un pensiero veramente molto carino ma non sono finite qui le, le immagini di Mauro perché ne abbiamo un'altra che vediamo qua con uh, de- delle videocassette che credo anche nel DVD e poi abbiamo un, uh, un cartello che ho scritto ragazzi mi manca la, de- mi manca la diretta con voi Tornerò presto. Ciao a tutti, lunga vita e prosperità Mauro. Ciao sì, Mauro sì, e sì. Ciao. quando sì. riusciremo ad averti in diretta... Sarà appunto, sempre così... Sì, sì, quando ci ruberai in definitiva magari leggerai questo, eh, questo nostro messaggio. Non sono finiti qui perché ce n'è un altro ancora. Abbiamo questa volta questo, di dico più, Barzo Oscuro, ovvero due romanzi da parte di Daria Quercia. Quelli fanno
5: sempre piacere, ci metterò le mani sopra prima o poi.
3: Che ci ha mostrato il il romanzo, diciamo, crossover fra Star Trek e gli X-Men che fra l'altro vi devo anche raccontare che Max me l'ho anche regalato questo romanzo, io a mia volta l'ho regalato a Sofia, <ride> passo di generazione in generazione,
6: La
0: generazione ora,
5: <ride> beh adesso non sei così anziano, eh,
0: già re- poi scusami, dai. ha
3: dichiarato che stava leggendo attualmente The Making of star trek e questo qua mi interessa particolarmente sarò sincero sì,
5: quello, qu- poi dopo quando, quando puoi se, ci stai, se, se mi stai sentendo in questo momento dimmi dove li prendi perché io faccio mi faccio mi, mi... Quindi, impossessarmere prima o poi
3: vediamo un po' i commenti eh, Assunta i complimenti al disegno di William uh, su Max eh, anche Tino e eh, dai comunque il disegno diciamo quello, quello su Max è stato molto apprezzato e non vedo l'ora che arrivi di Max per mostrare che era diretta direi di andare quindi a partire un po' con la nostra diretta e con i nostri argomenti e parliamo proprio del progetto del prossimo film di Star Trek Cara Oscuro che sempre lì su questi film c'è sempre una grande 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 confusione
5: Eh, Ok, parto subito, allora come sapete eh, su questo film ormai è in fase di stallo già da diverso tempo ma questo non ha eh, impedito a eh, Noah Hawley di eh, proporre qualche riflessione su questo progetto e in un'intervista all'Entertainment Weekly eh, ha descritto quindi i piani riguardanti eh, quella che potrebbe essere la prossima produzione cinematografica eh, riguardante a eh, Star Trek Uh, affermando come pur non potendo dire moltissimo al riguardo potrebbe essere un film con nuovi personaggi separato dalla trilogia uh, ambientata nel Kelvin verso uh, in cui magari si uh, esplorano uh, mo- le motivazioni per cui uh, l'essere diciamo l'umanità deve essere unita e magari il perché si sia arrivati alla federazione unita dei pianeti uh, rendendo quindi l'umanità anche una potenza a livello interplanetario, eh, affermando come ci sia un ideale da salvare e eh, facendo presente come all'interno del film non ha intenzione di riportare personaggi iconici come può essere un Kirk o un Picard, ma di realizzare qualcosa di completamente eh, nuovo. Eh, Aggiungendo come Star Trek non sia eh, una produzione eh, di guerra, ma si è più che altro concentrata su riflessioni anche piuttosto interessanti. Ora, c'è il piccolo problema che dall'ultima produzione di Star Trek, eh, Star Trek Beyond, abbiamo uh, 4 anni e 2 mesi. L'unica altra, diciamo, periodo così lungo è stato tra Nemesi e eh, il primo Star Trek del Club Inverso.
3: Eh sì, è passato un bel po' di tempo... E tra l'altro, da quello che dice, non sappiamo effettivamente a questo punto se riguarderà il cast dei film Kelvin, perché proprio ieri Zachary Quinto ha dichiarato, io sono pronto, se mi vogliono, partecipo volentieri, però se mi dice né Kirk né Picard, caro Zachary Quinto, mi sa che non c'è neanche Spock, (ride) non lo vorrei dire, ma... Sembrano, sembra quasi che questi attori siano alla disperata ricerca di un ingaggio cioè ormai è una tarantella che va e viene ogni poco uh, sembra che questi film saranno coinvolti nel universo Kelvin e poi sembra totalmente una cosa a parte diciamo la solita confusione di questi film però da quello che tu hai detto possiamo pensare che potrebbe essere anche un prequel assolutamente no,
5: potrebbe essere anche un prequel magari addirittura collocato prima Enterprise
3: Eh, appunto
5: che è un prequel per eccellenza
3: un po' la cosa mi preoccupa se posso essere onesto perché farlo ancora prima di Enterprise eh, mi preoccuperebbe abbastanza però la verità è che io ci credo anche ben poco perché tanto fra due settimane ricambiano la versione <ride> <Okay>.
5: so, <ride> Ma in realtà noi un prequel a Enterprise già lo avremmo, se proprio vogliamo essere ben specifici, perché in primo contatto l'Enterprise prende armi e bagagli e finisce nel 2063.
3: È vero anche questo, è vero anche questo.
5: Quindi io direi se rimangono attinenti, bene o male, al canone che abbiamo tra First Contact ed Enterprise... E, fa, e, e viene fuori un buon lavoro buono abbiamo buone speranze che magari non si venga disillusi ecco.
3: sì, tra l'altro tu hai tirato fuori anche un bellissimo esempio perché il proprio il primo contatto Vediamo proprio Cochrane eh, come diciamo, tutta la cosa sul, legata al motore a curvatura, no? come anche il cast di, di TNG, insomma, aiuta a far sì che questa cosa avvenga, visto che i Borg non vogliano, insomma, mettiamola così. E trovo difficile trovare un altro tema prequel interessante che riesca in qualche modo a incastrarsi bene. Io lo trovo difficoltoso, oscuro. tu cosa ne pensi?
5: Vediamo vediamo sì, cosa penso. possono fare io. No, 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 no. Sì, no, beh, per pensare purtroppo penso fin troppo. E... Ciao, ciao, <ride> sì, ciao, a
1: scusami, tutti, scusami, ciao, ciao, tutti. ciao,
5: l- l'agguato, ma ho trovato il tasto giusto nel, nel backstage. Ecco. E cosa penso? E i, i Borg stavano parlando della notizia su Noah Holy e Star Trek 4
3: diciamo, ah, Max, no, fate,
2: prequel. Prequel. fate come se non ci fossi eh, facciamo
3: un riassunto per Max Veloce diciamo l'ipotesi di un prequel e si parlava proprio di un prequel anche prima di Enterprise e la nostra oscura citata Primo Contatto, in cui comunque vediamo i giorni, pochi giorni che mancano al primo viaggio a curvatura da parte di Stephen Cochrane e lì eh, noi ci siamo chiesti cosa ci può essere di più interessante di questi due eventi per un film di questo tipo. Io lo trovo un po' difficoltoso.
2: Eh, non so, io ma, entrando così all'improvviso ovviamente ho perso un pezzo del discorso, eh, io se dovessi pensare a un prequel anche da, di Enterprise andrei a parare nelle guerre eugenetiche, onestamente.
3: No, ah, dici proprio su can.
5: Sì, eh, che secondo ehm... me potrebbe avere molto più senso quello che un eventuale prequel sui Borg.
3: Però le guerre eugenetiche, se non mi sbaglio, non sono verso il 92-1900. Eh, sì,
2: le abbiamo già però, recuperate. Però...
3: <ride> appunto. E que- tra l'altro sono anche nato io in quei tempi. Eh, I tempi delle guerre eugenetiche. <ride> <ride> no, eh, Me lo ricordo il periodo in cui c'era canna. Ma <ride> sembra un boomer. Comunque, dicevi Max.
2: Occhio ai nostalgici, perché poi sono guai.
3: Eh. <ride> <ride>
2: no, eh, beh, sai... Comunque Star Trek è un'utopia distopica e il futuro rappresentato da Star Trek o almeno narrato in determinati momenti l'abbiamo già superato. Per cui eh, raccontare quella parte di storia che in realtà non abbiamo vissuto ma che nella narrazione di Star Trek invece esiste potrebbe essere interessante, potrebbe essere carino. Invece se non vogliamo andare a toccare questo aspetto... Abbiamo visto l'atto fondativo nell'ultimo episodio di Star Trek Enterprise di eh, quella che diventa poi la Federazione Unita dei Pianeti, ma non sappiamo da lì in avanti che cosa è successo. La la federazione è nata, i quattro pianeti fondatori ci sono, ma poi come hanno fatto a mettersi d'accordo? Come hanno organizzato eh, il resto della galassia? Come hanno inglobato la flotta stellare, che all'epoca si chiamava flotta astrale? All'interno di tutta questa struttura e istituzione. Si potrebbe esplorare quell'aspetto.
3: Sì, sì. Forse. Però, messa così, è più interessante. <ride> Sofia, tu cosa aspetti?
4: Ma, e innanzitutto, io aspetto una prima conferma del fatto che questo fantomatico quarto film arriverà. Perché, cioè, io, scusate, ma io sto imparando. Cioè, non voglio essere cattiva, però mi sto un po' disilludendo perché appunto, come avete detto anche voi non starò qui a ripeterlo ma ci sono stati news, rumors e si fa, non si fa se lo facciamo me lo facciamo quindi boh cioè, un prequel mi piacerebbe anche però diciamo che vorrei più che altro avere una certezza che sto film si fa quindi non lo so ragazzi cioè, io lascio a voi tutti tutti i sogni, mi accodo ai vostri eh, e nel frattempo prego che, che accada. Vabbè,
5: ma guarda Sofia, eh, una persona un po' più obiettiva ci deve, cioè, ci deve essere per equilibrio, quindi è giusto che tu dica così, cioè è perfettamente senza è, cioè no, no, ma, no,
4: ma non voglio risultare polemica, dico no, solo no. che magari bisognerebbe che prima arriva, che poi vi dico, cioè io mi trovo d'accordo con tutte le vostre teorie, sono tutte quante interessantissime perché... Anche a me una, qualcosa ambientato durante le guerre o genetiche mi piacerebbe, quindi sarebbe, sarebbe Gange, cioè sarebbe molto interessante, però lo facciamo. Allora,
3: a me preoccupa un aspetto, tirare fuori il personaggio di Khan nel, nel cinema, perché se non lo fai in Kelvin e comunque non prendi Benedict Cumberbatch che poi non credo voglia neanche ritornare in Star Trek, perché si erano lasciati anche un po' male, più che altro sì. con DJ Abrams. Devi ricastare un altro canna e non puoi fare un po' come la televisione. Che so, andare anche su risparmio e prendere un attore che somiglia al canna, quello di Montalban. Devi prendere un attore comunque abbastanza importante. Se vuoi dare un ruolo così principale,
6: certo.
3: e rischi anche che magari non gli somigli neanche più di tanto. E lo vuoi magari ambientare nel Prime Universe, è cioè un esempio. Quindi un po' di difficoltà ci sarebbero, ma vediamo anche cosa dicono proprio i nostri spettatori e vediamo un po beh dai Star Trek può dare ottimi personaggi al cinema anche basta con Kirk Spock e Bones ci dice and Frank 2000 si diciamo che proprio i Kelvin sono un po' diventato imposato lo diceva anche lo stesso lo stesso Zachary Quinto in un'altra intervista Eh, sinceramente direi anche basta cioè almeno io, poi se lo fanno lo guardo volentieri perché io l'ho sempre detto non non ho niente contro quei film però secondo me il film ha bisogno di una nuova ripartenza di qualcosa di diverso anche perché oramai le serie hanno completamente oscurato tutto l'hype per il cast dei Kelvin è una cosa che diciamo già da qualche diretta poi abbiamo Alessio Martin che dice voglio una nuova Enterprise post e e quindi qualcuno vuole un film con una nuova enterprise, se sarà un prequel o almeno se questa versione l'abbiamo, l'abbiamo quasi confermata, la vedo difficile, però no, la vedo difficile in ogni caso. perché prima della NX non credo ci fossero altre enterprise. Con le vele,
2: oggi. con le vele.
3: Eh, esatto, con, vabbè, con, vele. con le vele. Si è scollegato un attimo Max, ecco che l'abbiamo ripreso. Eh, poi Cristina Fumagalli ci dice quindi la precedente idea di un prequel con la storia di papà Papua verso è, è stata abbandonata? Max?
2: Non è stata abbandonata è stata accantonata come tutte le altre idee dei film di Star Trek in questo momento eh, è ovvio che un attore come Chris Hemsworth richiede un, un cachet piuttosto alto richiede attenzione anche eh, da parte della casa di produzione non vuole certo essere utilizzato come un personaggio di secondo piano in questo momento non penso io personalmente che eh, la CBS si Paramount Viacom tutti loro insomma eh, vogliono imbarcare in una situazione del genere anche perché avranno bisogno di creare un film con costi piuttosto contenuti a meno di non trasportare una Discovery al cinema o, o un Picard al cinema
3: William ci dice, si dovrebbero espandere in altre situazioni, altri mondi, personaggi, astronavi, astronavi cattivi, qualcosa che ti fan. Che poi è un po' quello che ha fatto Discovery, o comunque tentava di fare Discovery con i primi teaser, eh, non so se ricordi Max. Mm. Eh, poi Nuovi alieni, com- nuove
2: navi, <ride> esatto. poi all'abito insomma, vabbè sì.
3: Poi abbiamo Giusti che ci dice, che Cochrane è presente anche nella serie classica, non ricordo male, se era un po' assoluto, sì. Sì, è vero?
2: Sì, sì, c'era, c'era, è assolutamente presente. Eh, vabbè, ma Cochrane è un personaggio che fa parte delle, dell'immaginario Trek, perché non possono sfruttarlo? C'è tanti momenti in cui eh, non sappiamo cosa fa, è un po' come la famiglia eh, di Data, no? Eh, ce ne sono tanti e sempre in giro magari c'è anche qualche clone
3: in giro Daria Quercia la pensa come te dice ma magari le guerre eugenetiche è fantastoria poi saluto Fabio Paio ciao Fabio saluto anche Flavio ciao Flavio e ti saluto anche a te, max poi Nino Cigliola dice se in un ipotetico film non c'è un'astronave un po' di spazio lo vedo poco star, poco star e per niente track. E questo è un problema ricorrente perché mi ricordo anche con Star Trek Picard, i primi episodi, molte persone dicevano: sì, ma quando è che si va nello spazio? Non so se ti ricordo, vi ricordate, era un po' questa cosa che, malgrado di reputarsi i primi episodi di Picard anche eccezionali, molte persone avevano la nostalgia di andare nello spazio fino a quando poi non arrivò eh, la sirena. in questo caso ma più che altro sarebbe qualcosa di coraggioso vediamola così che comunque tu faresti un esperimento coraggioso se tu eh, dovessi realizzare qualcosa in cui non ci sono proprio le astronavi sarebbe anche bello vedere come è ricostruito anche la terra cioè di solito noi quando vediamo la terra vediamo san francisco (ride) e finisce lì magari vedere un po una terra futuristica tutte queste cose per esempio io ho apprezzato molto in, uh, in Into Darkness quando vedevamo Londra in una versione più futuristica ecco qualcosa del genere più espanso magari non sarebbe male poi abbiamo come ho detto Reflesh ma un bel film post tutto che parla delle guardie temporali appena accennate in Enterprise ci dice Alessio Martin voi cosa ne pensate?
5: che dovrebbero fare... Eh. Dovrebbe, eh. Allora il problema di... Scusami Sofia, perché no, no, immagino no, il no, problema no. sia uguale un po' per tutti, è che eh, se dovessero eh, parlare delle guerre temporali accettate in Enterprise, dovrebbero recuperare Enterprise. E, sì, si, rischia, e si rischia sì. di fare anche un grosso macello su quello, magari andando a rovinare la timeline che si è andata a creare con uh, Enterprise.
3: Più che altro, l'Enterprise è un po' il fratellino, diciamo, un po' quello messo più da parte di tutte le serie di Star Trek, perché purtroppo dopo la cancellazione è stata un po' la serie un po' che si tende a ricordare di meno, fra tutte le serie di Star Trek. Però, boh, ci vedrei meglio uno Short Treks, sinceramente, Alessio. Eh, Positron 76, nell'attesa che torniamo Max ci dice, basta prequel... E, eh, guarda, e ti darei in parte anche ragione, perché sinceramente sì, direi, direi che ti vediamo un po' in parte
5: tutti,
4: sì. andrei
3: anche avanti,
5: no, anche no. senza in parte, ha ragione mm. cioè, completamente. Eccolo,
3: Eccolo.
2: scusatemi, scusatemi, ma sono stato io a staccare che non vi sentivo più, eh, quindi All ho okay. cercato una soluzione.
3: Max, ti prendeva meglio la connessione a Toronto che a Savona. No, ma
2: è qua in questo momento siamo in mezzo a un fortunale. C'è di tutto succede di tutto qua fuori, per cui ci sa anche che la connessione faccia un po' ridere in questo momento. Comunque, beh, sì, in effetti.
3: Continuiamo con un paio di commenti e poi passiamo all'argomento successivo. Sarebbe bello poter introdurre il dominio cal- magari nel calendario inverso.
2: Eh, ognuno ha le sue passioni
3: <ride> la, la vedo un po' difficile perché senza aver introdotto il caso i TNG eh, di Space Nine, Voyager buttarci nel dominio, così nel calvinverso eh, è, è un pochino dura secondo me eh, Flavio Garzignato dice che ha ragione Sofia non so su che
4: cosa il fatto eh, che prima bisogna, dobbiamo avere una conferma che si faccia qualcosa e poi fare le speculazioni del caso
3: Positrone 76 ci dice che dietro ogni prequel si nascondono quei problemi con la continuity, parole sante, eh sì.
4: Positrone, parole sante perché eh sì, è
3: spesso sì. così. Giusy vor- vorrebbe Benedict, poi concordo, si dovrebbe attingere all'universo di Star Trek ma con nuovi personaggi e storie da esplorare, questo ci dice Antonio De Stefano. Il maestro Gian ci dice un film, mi da ridere per ogni volta che leggo questo nome, scusa il maestro, un film alla Galaxy Quest. Oddio, sarebbe qualcosa di bellissimo se l'avessero fatto i tempi con la serie classica, lo ammetto, con mm. Shatner, Nimoy... però riesce difficile renderlo canonico, ma mm. secondo me è una cosa del genere. Però se uno scava nel passato di Star Trek come anche per esempio l'episodio di Space Time, a volte si vedono anche gli attori fuori dai ruoli dei personaggi non so se ricordate quel famoso episodio però la Galaxy Quest ah, la, la vedo un po' difficile fargli fare un viaggio nel futuro ci dice Carlo Carlotti
2: eh, eh, già ci sono aspetta eh, <ride> Discovery poi lo vedi il viaggio nel futuro è
3: davvero eh, un saluto a Marco Mengoli, ciao Marco, poi a Thomas Knight Cattellani, ciao Thomas, eh, a Corrado P, che buonasera a tutti, buonasera anche a te, eh... Antonio De Stefano dice assolutamente basta per quello. Ma comunque, ora, poi passiamo al prossimo argomento, io uh-huh. ho un po' questa cosa che secondo me i fan non accettano molto volentieri questo, questo film di Oli perché sembra sempre c'è un freno a mano convince o non convince vedono un po' il parere del pubblico secondo me un po' si placano un po'. ho un po' questa sensazione come quella idea bruttissima su Spock che doveva andare a salvare la madre <ride> tornando indietro nel tempo mamma mia, meno male che lo hanno decisamente messo via perché era un progetto veramente eh, orribile Cioè, poi assolutamente a risparmio perché non ci sarebbe stato nemmeno Kirk e eh, non mi ricordo tanto perché sono passati diversi mesi da, da quella notizia eh, saluto anche Cristina Guglielmetti saluto anche Marco, Nazza, Marco Nazaro eh, ciao Marco eh, Santino Romano ci dice soprattutto senza odio. no ma perché altro sul dominio se poi lo vuoi fare nel Kelvin dovresti anche poi prendere altri attori cioè diventa un po' una cosa un po' complicata Mettiamola così. Ma andiamo avanti con uh, il prossimo argomento, quindi lascio poi la parola a Sofia con un furioso William Shatner che si è schierato contro un, un video di fake che secondo me è un omaggio da parte di un padre. Ma prego Sofia.
4: Sì, allora, ultimamente mi state sempre lasciando le notizie di Flame, non ho capito come mai. Cosa è successo? Alcuni giorni fa William Shatner si è aspramente scagliato contro un trailer realizzato da alcuni fan di Star Trek con una tecnologia deepfake. Una tecnologia deepfake è nel momento in cui tu vai, a, a, diciamo come in questo caso, a imprimere il volto di un attore diciamo passato, storico, sul corpo di un altro altro attore. Ma adesso vi passeranno le immagini, quindi vi sarà tutto più chiaro, e più facile a a vedersi che a dirsi. Il video è stato pubblicato sul canale di YouTube di Futuring Machine, e unisce appunto alcune scene tratte dal film della serie classica con quelle della trilogia del Calvinverso, modificate per presentare appunto i, voti de- i volti scusate, degli attori originali sui corpi dei nuovi interpreti, presentando un probabile film intitolato Star Trek The First Generation. Okay. Shatner non ha gradito affatto il trailer, arrivando su Twitter persino a definirlo offensivo sia nei propri confronti che verso il nuovo cast di film Kelvin. Ma la cosa peculiare, adesso vi vado a leggere il, il quiz, secondo me è questa, perché lui dice «Per chi mi chiede se ho visto questo, la risposta è no, e anzi, personalmente lo trovo un'offesa. Può essere accettabile come scherzo, ma in quanto attore lo trovo piuttosto offensivo per il duro lavoro che è stato fatto dagli attori» è un plagio, rispetto troppo a quel cast per glorificare questo video solo il mio pensiero Si vince chiaramente che Shatner questo trailer non l'abbia effettivamente visto ma probabilmente si è basato solamente sulle immagini che hanno circolato online e, e si è scagliato quindi la domanda che adesso ci, ci porriamo tutti è ma Shatner ha esagerato oppure ha effettivamente ragione <ride> quindi si apre il flame <ride> siamo pronti a litigare apre il dibattito si apre il al dibattito
3: sto mostrando parte del trailer appunto esatto. senza audio perché altrimenti il copyright
1: li eh, hanno risparmato.
4: anche ringiovaniti molto bisogna nelle scene in cui appunto sono più che vengono arrivano diciamo da, dalla trilogia Kelvin sono, sono molto ringiovaniti <ride>
3: Beh dai, cominciamo da Max, sono curioso sì. dell'opinione di
1: Max.
2: Beh, Allora, innanzitutto sono eh, particolarmente colpito dall'effetto visivo che abbiamo, io penso che Spock sia impressionante, cioè Spock è perfetto, eh, Kirk un po' meno, McCoy sia riuscito veramente male, mia opinione. Eh, io non mi trovo assolutamente contrario all'utilizzo di queste tecnologie per la realizzazione di prodotti artistici alla fine dei conti, eh, mamma mia anche poi, eh, <ride> il can, <ride> can vero è terribile, eh, non mi trovo affatto contrario eh, nel momento in cui è dichiarato quello che si sta facendo, è un omaggio, ma può anche essere un film vero e proprio, ma vi facessero una quarta stagione di, eh, della serie classica... Eh, fatta come la serie classica con i volti degli attori dell'epoca io sarei felicissimo, io sarei contentissimo quindi trovo fuori luogo eh, l'uscita di William Chatner a voi
3: vai Sofia
4: ma guarda io non posso che concordare con Max anche per il semplice fatto che a parte come sta sottolineando anche qualcuno giustamente nei commenti è che accidenti cioè giudicare una cosa così male senza neanche averla vista, non è che sia esattamente un gran bel comportamento, un po' anche nei confronti delle persone che l'hanno creato, perché comunque, cioè, come diceva anche giustamente Max, c'è del lavoro bello sodo dietro, perché comunque è fatto bene, o cioè, obiettivamente da parte can, però <ride> diciamo che è fatto bene. Il problema è che se tutti quanti si ragionasse come, come Shatner, allora su internet non dovrebbero neanche esistere le parodie, mi viene da pensare per esempio al mitico video di parodia che, di Hitler che sbrocca, che è stato sottotitolato in tutti i modi, Bruno Ganz non ha mai fatto causa a nessuno, non è mai esploso su Twitter dicendo no, accidenti, quel video è un insulto, quindi boh, mi sembra, cioè personalmente per quanto rispetti Shatner, però mi sembra una polemica un po' sterile, cioè n- n- avanti, n- su non esageriamo cioè e poi è comunque si tratta sempre alla fine di un prodotto fa- cioè di qualcosa fatto dai fan alla fine anche per esprimere un certo amore nei confronti della serie quindi è inutile scagliarci così contro perché allora se ti scagli contro di questo dovresti scagliarti anche contro le fan art e contro tutto quello che il fandom produce e sarebbe sciocco ecco, per come la vedo io
3: io la vedo grosso modo come te, Sofia, e penso che comunque, come hai detto tu, questo fan voleva esprimere amore verso Star Trek, proprio perché è una cosa fatta da fan, secondo me non doveva fare rumore. Cioè se facevano apparire, che so, un Kirk, un giovane Kirk sulla Farragut, un tenente Kirk in Strange New World senza il tuo consenso, allora lì aveva ragione di arrabbiarsi perché doveva dire, oh però a me non mi hanno detto nulla e io vedo questo qua. Che, che fa un motion capture sul mio viso e sono praticamente io e allora lì, lì si poteva arrabbiare anche se credo che non sarebbero così stupidi da non chiedere il permesso eventualmente però finché si tratta di un prodotto da fan sinceramente boh, io penso che Shatter ogni tanto deve sempre tirare fuori qualcosa per far parlare di sé cioè,
5: mm. io, io la
3: vedo un po' così per quanto gli voglio bene eh. questo è ciò che penso Oscuro?
5: Strano che non siano esplosi flame. <ride> <ride> detto ciò, io che invece Shatner non lo rispetto, vabbè. Eh, boh, allora, secondo me la sua reazione è stata probabilmente troppo eccessiva. Soprattutto tenendo conto che, come si è già detto, io lo ripeto per la quarta volta perché è così aria alla bocca, ehm, alla fine non è un video che preannuncia un film che andrà poi nelle sale sì, semplicemente sta proponendo un omaggio ce ne sono tanti in rete questo è forse diciamo tra virgolette è un po più spinto di altri perché eh, un, un omaggio fatto qualche anno fa eh, mi sembra si sia quello di explorers e anche, anche quello è un omaggio spettacolare ed è Esattamente, que- eh, hanno lo stesso valore, quindi forse, forse, forse è un pochino esagerato.
3: Vediamo cosa ne pensa anche il, il nostro pubblico. E per esempio, Giusy ci dice comunque è vero, è poco carino verso i veri attori. Secondo Giusy, invece, si schiera più eh, dalla parte di, di Shatner che comunque rispettiamo il tuo pensiero poi abbiamo Fabio che... Fabio Paio che ci dice quella dei deepfake sarà una cosa che sarà molto sfruttata in futuro dalle major cinematografiche a mio avviso naturalmente ma sai che lo penso un po' anche io sinceramente che verrà molto molto sfruttata magari faranno veramente una quarta stagione della serie classica così <ride> io sono sicuro che Max se fosse così l'attenderebbe più di Stranger Things World.
6: Cioè.
2: <ride> Ma sarebbe anche bello eh, vedere a livello tecnico come potrebbero riuscire a realizzarla. Grandiose aspettative, dai.
3: Poi andiamo avanti con i commenti. Aspetta, che rimando inviato di nuovo il video, così lo dimostro. Uh, bravo Max uh, Antonio De Stefano la pensa oh, come te poi Einstein Frank ci dice comunque impressionante come certi fake siano migliori di alcune uh, di aging di, di produzione hollywoodiane bla, blasonate. scusami ma non conosco la parola
2: The aging, <ride> ringiovan- ringiovanimento Ok,
3: esatto. ok. Ah, ecco. Hai non,
2: non
5: gliela... presente la, la per telefono in cui puoi invecchiarti o ringiovanirti? Sì, sì, sì ecco. oppure
3: come, come in Aroquanda.
4: Esatto, con
3: Esattamente quello, in... quello, Esatto.
4: esatto. Anche se loro sono fatti meglio di Tarkin, obiettivamente, cioè nel senso a me ti è piaciuto tanto Tarkin, a me piace tanto Tarkin, però loro sono fatti molto meglio. <ride> Ripeto, cana a parte, sono fatti comunque meglio. Vabbè, di, Allora, di... secondo me
3: Bones, cioè il fisico di Urban è più muscoloso rispetto a quello di Horace certo. Kelly, e, e lì eh, si certo. vede soprattutto dalla testa, <ride> e lì giustamente Max ha ragione, perché più <ride> lo rivedo più mi accorgo dei difetti, ecco. Però secondo me Kirk e Spock sinceramente io li vedo abbastanza fatti bene. Continuiamo con i commenti. Roberto Politica ci dice, aspetta rimetto l'altra grafica, almeno lo leggiamo meglio. Eh, risp- e rispetto al pensiero di Shatner a me è piaciuto molto, l'ho considerato un omaggio. Ovvio che non deve essere usato per farne dei video inediti, come dice Max, eh, quello, non, quello non lo vorrei. Sì, ma infatti non è che anche lui abbia deciso di fare un fanfilm tutto con quella grafica, cioè è un omaggio, finisce lì, cioè... ma se l'avesse realizzata comunque io l'avrei guardata, sarò onesto, ma lì a quel punto Shatner <ride> avrebbe avuto anche ragione.
4: In realtà, ora io non, non so, quindi magari correggetemi se sbaglio, però in teoria comunque cioè, se è un fanfilm e se rimane comunque su YouTube, non viene distribuito e non ci viene fatta una monetizzazione sopra, in teoria i fan sono liberi di fare quello che vogliono. Cioè, magari appunto lui si sarebbe potuto arrabbiare, come penso diceva Max, perdonami forse se magari sono confuso, lui diceva che magari lui pre- cioè, lo prendevano prendevano il suo volto, lo buttavano dentro un progetto televisivo dove poi guadagnarci dei soldi senza dirgli nulla, ma su internet, cioè, ragazzi, ognuno può fare quello che vuole, parliamone, se questo poveretto ave- avesse voluto fare un film intero l'avrebbe potuto tranquillamente fare. È il suo diritto come fan, appunto.
3: Oddio, fare un film intero. Non credo proprio perché la Paramount
4: non sarebbe d'accordo. <ride> no, gliel'avrebbero buttato giù.
3: anche delle linee guide ben dettagliate.
4: Certo, e questo non ok. No, però, sì. comunque in, in un mondo ideale dove la Paramount non c'è, ma c'è Shatner <ride> Lui avrebbe potuto tranquillamente farlo senza, senza monetizzarci sopra. E insomma.
3: Comunque ci sono anche molti commenti che danno ragione a Shatner e noi per onestà intellettuale comunque li leggiamo tutti. Passiamo oh, a Quercia che dice «Per una volta darei un po' di ragione a Shatner dal punto di vista dell'attore almeno poteva almeno vederlo certo. Poi i problemi veri sono altri. Eh, Spock è impressionante, uguale. Eh, Fabio Paolo Paio ci dice un omaggio alla serie». Marco Nazzaro ci dice sì, concordo, esagerato. Se facessero la quarta serie della della serie classica la vedrei benissimo alla recitazione. Magari la potrebbero realizzare senza pensarci troppo. Ma io penso Marco che fino a quando Shatner è in vita, straggerebbe un po' questi progetti. Non so tu, Max cosa ne pensi, ma secondo me dici a quel punto torno io a (ride) farlo.
2: Ah, per carità, William Shatner dal il suo caratterino, è, è una persona tosta con cui avere a che fare, eh, però ricordiamoci sempre che i diritti di tutto quello che ha fatto non ce li ha in mano lui, per cui a un certo punto può arrivare la maglia con Paramount di turno e dirgli va bene, non vuoi, ma lo facciamo lo stesso. Cioè...
3: Punto. Riccardo Flasca, in effetti un questo sistema degli degli attori, ma non ora, magari più in futuro. E mi ricordo una serie caprica mi sembra qualcosa del genere che era uno spin-off di star Galactica che realizzavano dei veri e propri spot televisivi cioè, ma dentro la serie per pubblicizzare cose con degli ologrammi. cioè, non <ride> c'era l'attore che faceva la parte ma andava un ologramma de- della persona che faceva degli spot e mi ricordo su una partita di football in cui c'erano delle cose che via non voglio spoilerare la serie a chi non l'ha vista eh, Cristina Fumagalli Lego di Shuttle si sa è smisurato eh, comunque Spock è perfetto ci dice Fabio vai eh, il discorso di Sofia sul denaro mi ricorda il, su- il suscitato Galaxy Quest eh, dice un del 86 e a ci dice Shatner non sarebbe Shatner se non si fosse lamentato e questa è la cosa scagosa
5: riassunto ottimo <ride> siamo sicuri che Shatner non abbia un mugugno, un mugugno pregresso e abbia un, non abbia sangue genovese o ligure <ride>
2: mugna <dice>,
5: sempre <ride> mugna eh. sempre
2: <ride> Vabbè, ma se vuol venire qua in Liguria lo ospito non c'è problema eh. <ride>
5: andrebbe d'accordissimo anche con Federico e con um... sì Federico. non saresti l'unico ad ospitarlo comunque ah
2: ok, va bene
3: eh, spoiler, Federico è il ragazzo della nostra Scuderia. ma usciamo da questa rubrica rosa e <ride> con la prossima notizia ovvero un blocco di interviste di Jonathan Flake che ha rilasciato in questi giorni Direi di far cominciare Oscurrante e poi a un certo punto passare la palla Max. Prego,
4: Scuro.
5: Ok, io allora inizio con le, l'intervista fatta in merito a uh, Saru, ok? Quindi a Discovery. Uh, all'interno della quale vediamo, uh, allora vi abbiamo un piccolo spoiler sulle prime tre puntate, in realtà, di cui in realtà sapevamo già qualcosa, uh, sul fatto che la prima puntata sia dedicata. Quasi interamente a Burnham, che eh, appunto si ritrova in questo pianeta alieno e eh, incontra per la prima volta Book. Eh, abbiamo l'episodio, il secondo episodio concentrato sull'equipaggio e il terzo, che eh, se non erro, dovrei, è, quello dedicato, è quello gestito da eh, Frakes, eh, in cui eh, la Burnham e l'equipaggio della Discovery si eh, riuniscono eh, dopo un arco di tempo X da quando sono andati nel futuro eh, a, in merito Discovery fa anche eh, Jeff Hayes fa anche riferimento al fatto che ci che siano stati eh, alcuni personaggi costruiti apposta eh, sugli attori che li avrebbero interpretati eh, per esempio il personaggio di Tig Notaro è stato realizzato il, se, mi sono perso un attimo scusate allora, il personaggio sì. ecco, Reno è stato... Eh, perché Tignotaro era attrice, scusatemi, ho avuto un... sì, sì. Ok, scusatemi. Il personaggio di Reno è stato costruito attorno a Tignotaro, appunto, così come Gainan era stata scritta per w- WP Goldberg, eh, e quindi questo è piuttosto particolare, e in tale misura eh, tutto ciò è incentrato anche sul personaggio di Book, poiché Freaks si complimenta molto con uh, l'interprete uh, che dice essere adatto. In tutto ciò uh, si lamenta della presenza del gatto che non apprezza particolarmente di avere sul set. Sì.
3: Prego Max.
2: Eh, Jonathan Frakes ha ovviamente continuato a parlare a lungo con eh, gli inviati di Trek Movie. Eh, è risaputo come William Shatner è un brontolone e Jonathan Faith è un chiacchierone più volte è stato ripreso dalla CBS per aver eh, fatto eh, troppe anticipazioni. in questo mm-hmm. caso si è comunque contenuto e ha parlato del suo eventuale coinvolgimento anche in la eh, track picard seconda stagione sezione 31, short tracks vari e Strange new world per quanto riguarda Picard seconda stagione appunto, eh, lui dice di non essere ancora stato ingaggiato per eh, partecipare come regista, ma è sicuro di partecipare come attore a modo suo, eh, sa che i fan e anche la produzione lo vorrebbero ancora a bordo di una nave stellare a cercare le stelle, ma in realtà lui preferirebbe tante belle scene da casa nella prateria con eh, Diana Troi <ride> e, e eh, la <ride> Eh, lì poi si scherza nell'intervista sul fatto che lui sia un abile cuoco, cosa da verificare è un e, po' e che sia molto, <ride> si molto affezionato all'uso del forno, anche lì cosa da verificare perché insomma non è che abbia proprio brillato e ovviamente Jonathan Frakes è disponibilissimo, non vede l'ora di eh, lavorare con eh, il cast che eh, è stupendo, anche se in veste di attore ha trovato qualche difficoltà eh, iniziale a rapportarsi con Marina Sirtis e Patrick Stewart. Questo perché Patrick Stewart è vabbè, un mostro sacro, e quindi avere a che fare con lui invece a soggezione, anche se poi sono molto amici. E Marina Sirtis è sempre rimasta comunque all'opera su lavori teatrali e proprio da una tournée. Eh, era stata dirottata per fare le riprese eh, dell'episodio nepente in cui appare. Cosa curiosa è che la partecipazione di Marina Sirtis e eh, Jonathan Price come attori non era prevista eh, gli attori ospiti della stagione dovevano essere eh, quelli che interpretano set di 9 eh, e Tug e ovviamente per Spiner eh, ma altri non ce ne dovevano essere. Eh, l'idea raccontata da Frakes, è maturata proprio quando eh, Frakes era alla regia de- dei suoi dei- episodi all'interno della serie, in particolar modo quello eh, sulla città tipo Las Vegas, eh, sì, Star- Stardust, Mar- City Reg, il titolo in inglese, e-, e-, e proprio in quell'occasione che è stato contattato per Tastare un po' il terreno, vedere se ne aveva voglia, lui ovviamente è stato disponibile, figurati. Cioè, vuoi recitare? Sì, voglio. Eh, vuoi fare il sì, filo, voglio fare la regia? C'è cioè, ti dica di no, non so. E, e quindi da lì è nata tutta questa, questa bella idea, strutturata come in discovery sul personaggio, sugli attori che interno i personaggi, in questo caso strutturata sull'idea di dare a Picard un posto dove riposarsi, dove trovare un po' di ristoro nei suoi viaggi. Quelle parti dure, perfetto. Passo nuovamente la parola.
5: Ok, quindi adesso eh, ho visto che appunto Freaks è un grandissimo chiacchierone e non finisce mai di parlare. Eh, ha anche fatto un intervento riguardo eh, le altre produzioni di Star Trek. quindi Legato agli short tracks piuttosto che eh, a Strange New Worlds e a Section 31, 31 scusate eh, per quanto riguarda eh, gli short tracks, eh, fa osservare come siano un buon pa- banco di prova per eh, chi voglia mettersi in gioco e eh, nel caso lui può essere magari eh, assunto per serie più di punta come un Discovery piuttosto che un sezione, un eventuale sezione 31 o se, Strange New Worlds. Inoltre eh, dice che gli piacerebbe un sacco dirigere eh, uno di questi short tracks e eh, di averlo pensato addirittura come musical eh, in quanto mh, gli era particolarmente piaciuto eh, Calypso e soprattutto la scena del, del ballo e dice che vedrebbe bene per, eh, un, eh, diciamo, per provare, sperimentare fare una cosa di questo, di questo tipo. Per quanto riguarda Strange New Worlds, eh, dice di non essere ancora stato contattato ma che in realtà gli piacerebbe un sacco perché comunque avendo già lavorato con quello che potrebbe essere il Golden Trio della nuova serie tv eh, si è trovato benissimo con loro e eh, non vede l'ora di ritornare a, eh, collo- a lavorare a dirigere eh, rispettivamente appunto eh, Hanson Mount Rebecca Roming e, e Tan Peck infine per quanto riguarda la sezione 31 si è proposto lui per dirigere qualche puntata eh, ma eh, probabilmente non lo vedremo tra i, eh, gli archit- tra diciamo, lo staff perché essendo una, se- una serie tv dedicata eh, principalmente a figure femminili eh, probabilmente anche lo staff che andrà alla realizzazione della serie tv sarà completamente al femminile
3: ma pensa una cosa che mi viene in mente eh, che hai detto prima sui short tracks che è proprio la nostra Sofia qualche mese fa ci faceva notare come gli short tracks erano un po' come una scuola di regia, no? Fu, soprattutto con, uh, con Children of Mars.
4: Sì, diciamo che sì, <ride> scusate, e, um, gli short tracks sicuramente diciamo secondo me permettono come ha detto anche Freaks di sperimentare tante cose nuove di uscire anche un po' dall'ordinario ma permettono anche appunto di, di provare nuove, nuove tecniche registiche che possono essere anche un po' più sofisticate come appunto sul of Mars che secondo me ehm, è uno dei più belli realizzati sotto quel punto di vista però ecco diciamo che l'idea del musical non è che mi, è, che mi attiri più di tanto nonostante io comunque sia un amante eh, dei, dei musical per carità però non lo so, non ho fatto fatica a digerirlo in... Um, mi sfugge il nome, c'è stato un momento in uno, in uno Short Tracks dove...
5: Calypso? In Calipso.
4: Calipso. Ah, no, io dice... no, io dicevo l'altro, quello dove c'è il numero eh, uno... Ah, lei. Ah, ok. Ah, okay. okay. lì c'è stato fatto, cioè, infatti quando avete detto musical ho pensato un po' più a quello rispetto che, che a Calypso, okay. perdonatemi. E, però ecco, diciamo che tutto uno Short Tracks eh, riguardante, cioè, infatti il musical o hai una base solida per farmelo, quindi diciamo c'è un vero motivo per il quale la gente canta e balla, quindi oh, non lo so, siamo sul ponte logrammi, oppure qualcuno sbat- come è successo in Scrubs, qualcuno sbatte la testa e vede tutto intorno a sé <ride> in un modo nuovo e migliore, oppure sinceramente no. Però. Vabbè, vedete, ma sono tutte idee, tutte, cioè... No, ma, perché, no ma, ma va benissimo che ci siano tante idee per gli short tracks, perché anzi... Mm, è bello che comu- cioè, nonostante appunto, comunque io...
3: nonostante comunque
4: ma infatti guarda per quanto io comunque non sono una grande amante degli short tracks però ti dico do ragione a Frix nel senso che sono un grandissimo trampolino di lancio cioè veramente lì puoi secondo me veramente sperimentare un po' tutto quello che vuoi poi c'è quello che, che viene bene come appunto Calypso come Children of Mars e quello che viene un po' peggio <ride> però comunque uno ci può provare cioè assolutamente no no ma Favorevole, con, con riserva, ma favorevole. A
3: ah, me per esempio era piaciuto molto il, credo, il secondo episodio di, della seconda azione di Short Tracks che si può vedere in un video, che purtroppo ancora non è su Netflix, mm. the, the Trouble with Edward, come si chiamava?
4: Ah sì, okay. sì, che aveva the...
3: un, uno stampo molto diverso. Era molto, molto particolare, si certo. allontanava un po' dal, dal, classico, dal classico Star Trek. E devo dire che a me personalmente aveva convinto molto, invece a Max aveva indignato tantissimo, certo. che ogni tanto questi esperimenti servono anche per, per tastare con il pubblico, perché magari se il pubblico ama particolarmente uno Short Trek magari dicono: Perché non fare anche una serie, una stagione in quel modo? Per dire: Quindi, secondo me, sono un ottimo banco di prova. Uh, questi short rex, anche perché comunque non hanno tutte queste aspettative. Children of Marte le aveva perché doveva essere il prequel prim- di Picard, ma in realtà se lo vedete non lo vedete, comunque viene tutto rispiegato dopo 10 minuti di
4: Picard. Quindi... <ride> sì, però comunque appunto c'è cioè, sotto il punto di vista. Però era, ghi- bello. Di era bello, così è musica, ovviamente bello, è obiettivamente molto
3: bello. No, no, è veramente bello e tra l'altro un'altra cosa che non so se l'abbiamo detto che la seconda stagione di Picard verrà girata verso gennaio presumibilmente. no? ha una cosa del genere
2: esatto, sì. Eh, eh, verso gennaio ovviamente Patrick Stewart ha tanta voglia di tornare a recitare ma eh, l'età e la situazione Covid impongono tutta una serie di restrizioni che verranno applicate proprio per garantire la sicurezza non solo di Stewart ma di tutto il cast e di tutto il personale ovviamente si parla di gennaio eh, ed è il, ormai, il terzo rinvio che sta ottenendo Picard eh. per quanto eh, la situazione americana ora sia stata regolamentata da dei nuovi accordi tra i sindacati e le forze cinematografiche però i rischi ci sono i rischi ci sono
3: tante parole d'amore fra i commenti a Jonathan Frakes come voglio che Jonathan <ride> Frakes ci film. La mia vita, eh, caro Gianpaolo Spero che gira da parte a Torino <ride> perché, da parte nostra, perché Max, che forse, non lo sa, è il maestro Gianpaolo Paolo, è attualmente no, non credo sia proprio lui che ci stia scrivendo, attualmente il mister del Torino, ecco, ex allenatore ah, del, no, mi, mi eh, del, del, del Milano, ma non siamo a trasmissione calcistica, quindi non ci accettiamo troppo. Eh, sì, dove
5: ci linciamo nel post diretta. <ride> poi
3: abbiamo Antonio De Stefano che ama Frakes, la famosa pizza di Riker. <ride> eh, Riccardo Trascacci ci dice: Chi già ha Frakes abile fuoco? Quale cucina? <ride> Dico, <ride> e concordo Riccardo. Eh, Ma lui ci
2: crede, quindi.
3: Poi abbiamo assunto Viviani la pizza da Nathan Frakes. Uh, sì, un sacco di commenti sulla pizza e, e su... oh,
2: Però se mi invita a, a pranzo io ci vado eh,
4: poi...
3: Sul musico l'ha detto Riccardo Immagino i Klingon che ballano e alla fine sparano
4: Sai cosa mi ha fatto venire in mente questo? La scena iniziale, di, se qualcuno l'ha visto anche del pubblico di, di quell'assurdità di film che è Confusion dove all'inizio c'è la temibilissima band delle accette, che ba- gang delle acette che balla appunto vantando le accette. Poi sarebbe carino se i Klingon ballassero con la... come si chiama? Eh, ah, come
5: balla, 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 balla. La Bartlett.
4: E la Bartlett, sarebbe simpatico. Potrebbe essere po simpatico, pericolosa, eh.
5: potrebbe essere pericol- e potrebbe uscire qualche viscera da qualcuno, <ride> però va bene. No,
4: alle giuste distanze secondo me <ride> si potrebbe anche fare.
5: Beh, a quel punto la quarantena e le distanze di sicurezza ci sarebbero. <ride>
3: Sempre il eh, maestro Gian Paolo ci dice: Jonathan Frakes vieni a fare la a fare allenatore in secondo al Torino.
5: Ma anche no, rimanga pure dove guarda, sta benissimo lì. Non c'è un caso, perché cacciarsi nei guai? C'è cioè, bene così.
3: Vabbè, è talmente amato che Jonathan Frakes si doveva buttare anche nel calcio. Tra l'altro, sì. eh, anche ora poi cambiamo argomento. Anche altri attori di Star Trek eh, sono fan del calcio. Marina Sirtis è fan del Tottenham, ma. Eh, mentre Patrick Stewart ha il fan una squadra della, se- della serie B inglese così. e quindi anche loro sono tifosi però Jonathan Frakes magari rimane alla recente <ride> <Come> <ride> mi facciamo cambiare lavoro eh, o, di mu- o di musical ci dice Alberto Palazzolo eh, invece Assunta Viviani dice un musical con molto brand sauriano eh, no, eh, qualcuno l'ha presa bene qualcuno no. ma se parliamo di short tracks in fin dei conti si può fare cioè se parliamo di una serie vera e propria un po' inizia a stonare però in realtà se ci pensate anche in un episodio di Voyager si vedeva il dottore cantare no? Quindi sì, anche ok, lì...
5: però lì non era un musical era, era di music. che stava <ride> diciamo esplorando vari modi per eh, crescere va benissimo così, li il dottore e lo teniamo così punto, basta non allora, ne comunque dobbiamo. tra l'altro
3: era anche molto bello quell'episodio sì, sì, devo dire sì Ce dà molto nel cuore con l'episodio.
5: Comunque, diciamo Tanfrakes,
3: ragazzi, voi siete contenti che sia voi che i nostri spettatori che lui diventa una sorta di leader della regia di nuovo, questi nuovi corsi di Star Trek, no? queste nuove produzioni di Star Trek. Oppure pensate che magari è lì perché magari è raccomandato perché, perché è un attore di Star Trek, allora gli, gli fanno girare tutte queste cose, oppure. È particolarmente bravo ci mette dei dettagli in più che magari altri non, non li metterebbero perché non sono fan di star trek ma lo so ditemi la vostra comincia max che lo vedo molto convinto
2: ma io avessero ma, ma, ma la gestione di tutta la, lo star trek universe a jonathan frey sarei contentissimo eh, io penso che sia una persona che si sa far voler bene e quindi eh, in qualunque contesto lo mettono hanno piacere di averlo in giù è ovvio che nelle varie interviste tutti dicano Jonathan Frakes è fantastico Jonathan Frakes e, e via dicendo però non dicono la stessa cosa di Livar Barton quando fa la regia per cui eh, penso proprio Vero. che Jonathan Frakes si sia ritagliato un suo spazio nel cuore ovviamente dei fan ma anche della produzione e quindi Jonathan Frakes ovunque per sempre
3: Sofia?
4: Eh, cioè, nel senso, sono contenta che... Allora, secondo me... Allora, io sono contenta che, diciamo, lui prenda parte al, al progetto, perché comunque una mano, diciamo, esperto, comunque qualcuno che conosca e che venga, diciamo, dal franchise e che quindi appunto sappia mettere le cose al loro posto sappia infilare quelle due o tre citazioni che, piace, che ci piacciono tanto perché mentre guardiamo diciamo ehi ma quello io l'ho già visto è, è, è molto interessante ed è molto bello dall'altra parte però mh, non, diciamo che io non gli darei in mano proprio tutto quanto perché scusate se lo dico largo ai giovani cioè no, nel senso largo ai visi nuovi magari no Max senza offesa però nel senso, largo i visi nuovi, magari c'è, un, c'è qualche regista che ha la stessa maniera, magari sempre con, con l'indicazione principale di Freaks, ma una scena riesce a girartela 15 volte meglio, o te la riesce a girare, girare in un modo molto più dinamico. Quindi, per carità, secondo me un po'... La mano di, di Frakes ci sta, però mh, diciamo che non esiste solo lui. Ha un popolare opinion, perdonatemi. Non ce l'ho assolutamente. Compre- Scusate, sono particolarmente oh, va bene cattiva stasera. Opinioni. Mi dispiace. No, no, non voglio sembrare cattiva stasera, vi chiedo scusa. Però diciamo che ecco. Trex sì, ma fino a un certo punto, cioè è come, come lo show Trex musical, bene ma con riserva. Ma
0: Max eh. e
3: Sofia si prendono la tumbe senza...
4: Sì, ma se lo lascio
2: la tumbe, <ride> ma proprio non mi piace la regia di Ola allora, Tumbe. <ride> ma se mi Alex Kurtzman alla regia, piuttosto? Ecco,
3: lo sto a eh, per dire io. Allora, se, se possono dire tante cose su Alex Kurtzman, sceneggiatore... Ma secondo me la regia sai il fatto suo, perché Brother, il primo episodio della seconda stagione di, di, oh, Disco- di Discovery, per me è stato uno degli episodi più belli che abbia mai visto, mm. sarò sincero, ma, ma metto in tutti gli Star Trek, ora non dico in top 10, ma comunque molto 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 bello, eh, Max ti ricordi che aveva girato il primo episodio di Star Trek Picard, la cosa, la quella regista eh, quella regista
2: eh, donna di colore, colore. Eh, sì, il nome è esatto Capper, C-
3: Ellen Calpeter,
2: eh, Ellen esatto. Calpeter. Esatto. Anche, okay. lei, anche lei
3: anche lei secondo me sa il fatto suo tra i volti nuovi mettiamola così Oscuro tu invece cosa ne pensi di, del dominio Jonathan No,
5: io invece che... mi, mi allineo a quello che pensa uh, Max perché comunque mm. First Contact che se non erro e correggetemi se sbaglio dovrebbe essere stato diretto da Freaks sì, sì, sì. E a me sì. era piaciuto veramente un sacco Tra i film che io ho avuto modo di vedere E quello che mi aveva colpito positivamente E non perché c'erano i Borg O oh, non soltanto perché c'erano <ride> i Borg Prima che... Eh. <ride> ecco e anche eh, la puntata della seconda stagione in cui cap- di Discovery, in cui il Capitano Pike scende in eh, missione di ricognizione, anche sì. quella che era di regia di Frakes mi era piaciuta
1: Quindi,
5: eh... sì, ok, sì, okay. Mi, mi fido perché i titoli figurati eh, che, che, ne dicano, che, che ne dica un mio amico non, sono, cioè, non, mi, non mi ricordo tutti i titoli di tutto, eh, quella mi era piaciuta tutto considerato Discovery. E quindi sì, il mio è... Vai, sì, facciamolo.
3: Ma alla fine eh, è... Che... è un volto... Cioè, come ho detto prima, io farei girare più e più idee a Kurtzman, onestamente. E lo farei scrivere meno. Cioè, okay. <ride> Kurtzman più alla regia scrive meno. Però secondo me Jonathan Frakes è ottimo, perché comunque anche in questo nuovo corso di, di, di produzione di Star Trek, un volto familiare, comunque secondo me fidelizza di più il pubblico, eh, diciamo, sia vecchio che nuovo. Io lo vedo, lo vedo molto molto bene, eh, Freaks. Ci sono degli episodi che mi hanno entusiasmato particolarmente, come quello della prima stagione di Star Trek Discovery quello sull'universo specchio che aveva girato sì. Jonathan ma no? mi sfugge proprio il titolo
2: No, beh, i titoli della prima stagione sono in- irricordabili
4: dai. Sì, sono
3: lunghi, eh, qualcosa forse per... è Ambition non mi, r- non, mi, non mi ricordo comunque uno dei primi episodi se non il primo è l'universo specchio e quello secondo me fu molto 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 bello però in generale, secondo me, loro seguono molto delle linee guida, cioè non hanno possibilità di sperimentare chissà che cosa. Io la, io la vedo così in, in Star Trek. Infatti a me le regie mi sembrano spesso tutte simili, mi sembra che quando arriva un regista ci sia uno svarione di, di, di cose. Invece negli Short Tracks, secondo me, questa cosa mi può dare molto più spazio a, alla creatività. Eh, Dai, vediamola la così. Se c'hanno Jonathan Freak
2: lì che fa una regia, magari poi lo buttano dentro a recitare qualcosa e allora siamo tutti più contenti.
3: Esatto. <ride> Dovre- dovrebbero nominarlo, secondo una sorta di showrunner in cui lui poi può decidere come impostare tutto. E lì sarei veramente curioso, in una qualche produzione ce lo vedrai veramente bene. Perché comunque, per esempio, nella sezione 31 ci sono due showrunner, Boyon Kim e la Lippoldot, che... Strange New Worlds, sempre Kurzman, ma Kurzman: ma dai lo spazio a Jonathan Freaks e continua a Discovery. <ride> e Picard, tra l'altro, un altro showrunner. Guardate che, che roba di, di persone che vanno e vengono. Tra l'altro, la vicenda showrunner di Star Trek: Soprattutto Discovery ne ha cambiati tanti, ha <ride> cambiati tanti. Pure... Sono ambienti difficili,
2: eh, probabilmente.
3: Eh, sì, sì anche secondo mm. me. Ancora tanti commenti di apprezzamento su Jonathan Frakes, che leggiamo, sì, tutto a Frakes, dice il maestro, poi, non credo raccomandata, Frakes in gamba, pensiamo in francese di Star Trek, sì, anch'io, Fabio, la così era per gettare un po' eh, la domanda. Eh, Q Jonathan Frakes per tutti, questa è sia... <ride> non lo so, Max, conosci il dialetto?
2: in a per tutti ma, ma, forse non è Ligure però come dialetto eh?
5: Ma potrebbe essere a leggerlo così e qualcuno mi corregga perché sicuramente sbaglierò potrebbe essere un campano a vederlo sì, così
2: sì, 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 ci sta. se fosse Ligure ci sarebbe lingua, una oh. <ride> eh, per
5: Lingue visto che come intercalare lo, lo usate sicuro
3: Assunta Viviani, sono, sì, sono contenta che Jonathan Freak si occupa della regia, lui è simpatico alla mano. Eh, Sofia oggi fa piangere anche i Borg, ci dice Alessio Martin. La
5: resistenza me, è una
3: cosa. Quasi trovano 76 ci dice secondo me alla Paramount dicono qualcosa perché se no ci scatena i fan contro, come vi detto in una serie TV è più esaltato di un fan di Star Trek. Eh, sì, sì, ma fino, quando è Jonathan Frakes ok, fino a quando è William Shutter inizia il popolo. Eh, secondo, me,
2: secondo me sotto sotto c'è anche un meccanismo di immagine mm. eh, riferito al fatto che molti di questi attori poi, attori, registi, poi vanno a fare la regia per altre produzioni mh, cine, tele, eh, cine televisive. Nello specifico di Jonathan Frakes, di Orville, che ovviamente vista un po' come una serie eh, antagonista di Star Trek in generale e piuttosto che averlo a fare il regista di una serie come The Orville dicono no vieni da noi te ne facciamo fare quanti ne vuoi ma piantala di, di andare a fare il regista da The Orville.
3: E... Eh ma un altro da Discovery se ne è poi andato a The Orville, non ricordo. Sì però poi, di... poi alla
2: fine hanno cominciato a dargliene due o tre allora ammesso perché
1: <ride>
3: si fanno gli sconti con le sicurie. Eh, poi abbiamo Riccardo Frascà che ci dice sette sposi per sette fratelli song
2: <ride> la famiglia di prima no? quella che c'è sempre
3: <ride> poi per me spazio totale a Freaks poi ne arrivano anche altri comunque tutti bene o male sono d'accordo con Jonathan Freaks però c'è Concordo. anche Max dice Antonio Di Stefano eh, Freaks amato da tutti perché si vede che è legato alla saga la rispetta, ma ha ragione anche Sofia lo vedrei bene anche con un supervisore di tutto, dando la possibilità al giovane autore registri di, di, di mettersi in evidenza, ma secondo me Antonio finirà che prima o poi un attore di Discovery o di Picard inizia a girare un episodio, perché è già successo in passato, mi ricordo Patrick Stewart che girò l'episodio nel West per un pugno di data l'unico episodio forse che ha diretto in vita sua in The Next Generation, oppure lo stesso Lava Barton oppure l'attrice di di Belana Torres. Ci sono stati casi in cui quei attori si sono ritrovati a girare degli stessi episodi, oltre a Jonathan Frakes.
2: Guarda, c'è stato un episodio eh, con regia di Jonathan Frakes che vedeva Anthony Rapp, eh, Stamets Mm per capirci, a fare praticamente scuola accanto a Frakes. Eh, Per cui... Forse questa intenzione da parte di qualcuno in questo caso è potrebbe esserci, potrebbe
3: esserci Anche La vedo plausibile. Daria Quercia, viva Jonathan Flakes come regista del mondo di Star Trek! Oramai è affermato. Sì, che tra l'altro poi lui anche nel post Star Trek aveva fatto qualcosa. Delibriance, come sì, si chiamava, aveva fatto il remake dei Visitor. Cioè, anche lì, poi tra l'altro so che adesso sogna anche di girare di far parte del team di The Twilight Zone quindi insomma anche lui diciamo non è proprio raccomandato eh, è ma te- The, The Twilight Zone
2: <ride> ci arriva è CBS quindi ci arriva in The Twilight Zone non è
3: per... eh, allora vediamo un po' chi è più ci dice Positrone 76
2: <ride> abbiamo queste derive eh, okay. dialettali oggi
3: Guarda, Maria Cuerzo si dice: una citazione da albanese, il comico, tipo, ok, ok. Ma mm. che se qualcuno dice.
2: Dai, tu, dai, sì, eh, sì. siamo arrivati.
3: St- anche lo stesso Robert Duncan McNeill, sì, la Tom Peris, anche lui ha sperimentato la ricerca. Tra l'altro lui so che ha diretto delle cose su The Orville.
2: Sì, infatti sì. non lo chiamano,
3: sta là. <ride> sa so come sì, perché, perché so che lui non ha proprio d- d- espresso dei pensieri positivi verso Discovery, ha detto allora guarda, rimani lì. <ride> cioè, <ride> L'ho detto così sostanzialmente. Se comunque non corre buon sangue per queste due serie, tra l'altro anche noi sul track siamo molti divisi su questa serie, per esempio il nostro scuro l'ama ama, uh, The io proprio la <ride> Mettiamola così, Max.
0: Uh.
3: E credo che questa non l'abbia neanche mai vista, credo. No, comunque, lista. per carità, guarda. Nel senso, ognuno guarda ciò che vuole e apprezza ciò che vuole, ci mancherebbe. ehm um, Assunto ci, ci dice infatti, mi piace anche Or- è Orville, è divertente, secondo me è fatto bene, io rispetto la tua opinione Assunta. Direi che siamo arrivati, ah, bene che quando mi parte di nuovo la corrente, perché ho sentito qualche rumore, direi che siamo arrivati diciamo in chiusura mm-hmm. e quindi lasciamo a,
4: a Sofia
3: gli appunti social.
4: Mm-hmm. Allora, come al solito, io sono qui a fine diretta per ricordarvi tutte le nostre iscrizioni che, tra l'altro, trovate anche qui sotto. Ma ve le ridico che così almeno ce le ricordiamo insieme. Prima di tutto, c'è il canale, il canale scusate, YouTube di Talking Track, dove dovete soprattutto iscrivervi. Um, mettere, mettere mi piace alla diretta ovviamente e soprattutto attivare la campanellina degli avvisi così ogni volta che pubblichiamo un video che andiamo in diretta siete avvisati poi abbiamo la pagina facebook di, di Talking Track dove anche lì andiamo in diretta trovate post, notizie e tutto quanto mi raccomando mettete anche lì un bel mi piace e condividetela così divulgate il verbo e, e il pubblico si amplia poi abbiamo instagram Talking Track, dove pubblichiamo tante nuove foto praticamente non dico tutti i giorni ma quasi poi abbiamo Twitter, sempre tol- to- Talking Star Trek si chiama, poi abbiamo il sito internet TalkingTrack.it dove i miei colleghi scrivono degli ottimi articoli, uh, poi abbiamo il canale Telegram dove un tempo, in tempo che furono venivano messi i-, i sondaggi riguardanti le puntate, non so se torneranno ma comunque voi state, state sintonizzati perché non si sa mai, e poi abbiamo anche infine il... Um, profilo su LinkedIn per non farci mancare niente. Infine, un'ultimissima, questa è una new entry delle ultime 'ultime dirette, se ci volete supportare ulteriormente vi potete abbonare anche sul nostro Patreon. Sono disponibili due tipi di abbonamento, il primo è l'abbonamento primo ufficiale a 2 euro al mese che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamenti via mail. L'altro abbonamento invece è il Capitano, a 5 euro al mese, che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Tolkien Trek, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette. Vi ricordo, ovviamente, che non è una forma di lucro verso Star Trek, ma semplicemente una forma di supporto verso Tolkien Trek e verso quello che facciamo, quindi ragazzi, se volete, abbiamo anche quello. Mi sembra di aver detto tutto, non dovrei aver dimenticato niente, correggetemi se sbaglio.
3: Sì, 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 allora, sì hai detto tutto. proprio tutto. Eh, allora, Sofia, qualcosa di veloce da aggiungere alle notizie?
4: Una cosa velocissima, la convention destination Star Trek di Londra è stata posticipata di un anno dal 12 al 14 di novembre del 2021 a causa del Covid-19. Proprio flashissimo.
3: Questa eh, convention non la fanno più, è eh. un continuo... Non la vogliono fare, più. È un continuo domanda. Eh, oh. E adesso è arrivato il momento della clip si va. Dove andate ragazzi, ragazze? Questa è sempre la domanda più difficile.
4: Oi,
2: oi. <ride> Io ci. un po', è, è presto per andare a cena.
4: Un po' prestino, sì. Ma
3: da, da, da parte mie già verso le sette e mezza alle otto si cena, poi non so, non so dalle, dalle parti vostre. Vabbè,
4: convenzioniamoci tutti, andiamo tutti a cena, vai. <ride>
3: Io ringrazio come sempre i miei colleghi, ovvero Max, Oscurerrante, Sofia, Eh, grazie per per la vostra enorme competenza e ringraziamo anche tutto il nostro pubblico che è stato qui insieme a noi in questo venerdì. Dai, due venerdì e arriviamo a Star Trek Discovery ragazzi, ci siamo, manca veramente, veramente poco. Vabbè, a questo punto ricordiamo anche che l'episodio uscirà in Italia dalle 9 del mattino e non da mezzanotte, come come nel caso di Star Trek Picard. Va bene, ringraziamo tutti e quindi ci rivediamo a quando? Al prossimo?
5: Venerdì!
3: Venerdì! Venerdì. Venerdì.
5: Alle ore 18!
3: Esatto. Esatto! Ciao a tutti!